0: Sadelkammarpodden presenteras i samarbete med FA Trailer, din kompletta leverantör av trailers och hästlastbilar. Och HorseCab, uthyrning av hästlastbilar för
1: B-körkort. Välkommen till Sadelkammarpodden. Idag har vi en önskegäst. Vi har Charlotta Ling med oss, som är en väldigt efterfrågad och eh, populär ekviterapeut på häst. Eh, hej Charlotta.
2: Hej. V- hej.
1: presenterade jag dig rätt nu tycker du.
2: Ja, Jag har ju lite mer utbildningar. Eh... Precis. <laughs> jag är ju dels. Eh människo alltså diplomerad eh, TCM akventör vilket innebär att man går tre år basmedicin och tre år på kinesisk medicin på Akkulturakademin i Stockholm. Och sen har jag varit i Vietnam och gjort min praktik en sommar i universitetssjukhuset mm. där. Så den utbildningen är för sig fast ett tillägg till min terapeututbildning och jag är så kallad, eller jag är diplomerad ekoterapeut. Och det, är, och det är en tvåårig heltidsutbildning som gick på 90-talet och började på 2000-talet i Istrofsholm och Katrineholm som numera är nedlagd sen 2008. Men tyvärr så har ju inte vi namnskyddat vårat namn vilket gör att det är många med andra utbildningar som, som kallar sig ekoterapeuter men vi då som gick på Svenska hästterapeututbildningen då i i Strunsholm och Katrineholm före 2008, vi, vi är eh, napprapater på häst kan man säga, våran utbildning utgick rakt över ifrån napprapatutbildningens eh, utbildning och upplägg så vi jobbar ju både med manipulation, akkuntur och laser och fysioterapi eh, fast nedåt i kyropraktiska hållet, så vi är väl ett trettiotal kvar tyvärr, eh, vi är inte mer med 50 år men vi, eh,
1: Utbildningen jobbat. är inte kvar, den delen av utbildningen inte är inte kvar längre, eller?
2: Nej, den, mm. den stängde ner
0: 2008,
2: eh, gjorde Så lågen. sa det, jag. Mm. Oh, mm. Mm, Och efter det så, så finns den tyvärr inte, även om diskussionerna har varit om man ska göra en ny, en treårig heltidsutbildning, utan det är, är eller i privat eh, regi. Då. Eh, ah, så att ah. vi, vi kämpar med det och har gjort i förbundet, Svenska Ökuterapeutsförbundet, i många år. Men det går lite trögt.
1: Ja, okay. eh, är det någon annan utbildning man prioriterar nu istället då? Eller hur har vi det med ekvoterapeututbildningstiden?
2: Det finns. I och med att. Det, sj, he, djursjukvården är ju väldigt komplext. Det finns mm. ju lagar och förordningar om vem som får göra vad. Mm. Eh, och det man har gjort nu. Det är ju att man har. Gjort legit- så legitimerade veterinärer, legitimerade djursjukvårdare, och djursjukvårdspersonal kan vi säga, med hela den gruppen, undersköterskor, sköterskor och så vidare, specialistvård, är den legitimerade SLU-utbildningarna då, ja. och sen så har man legitimerade sjukgymnaster som, eller fysioterapeuter då som har gått en ettårig utbildning på häst och då blir legitimerade hästterapeuter och ingår då i den här sjukvårdspersonalen. Mm. Eh, vi andra då som, som jobbar inom mera den manipulativa, kiropraktiska delen. Eh, den fysiologiska eh, avvikelsen.
1: Eh,
2: ungefär som napropater och kiropraktorer. Vi är antingen diplomerade ekoterapeuter, vi är 30 som är kvar, ja. <laughs> eller också så är det Legitimerade chiropraktorer som har gått utbildningar i England, framförallt tror jag. och lite okay. dålig koll på det. E- och blivit då e- e- chiropraktiker på häst. E- all- ja. Sen har vi osteopater som också har läst hormonsidan flera år. Jag tror att de ligger på fyra år åren i utbildning. De går också kortkurs eller ett års utbildning på häst utebland i England. Och är då osteopater på häst. Så det finns mm. egentligen ingen mer som jobbar med manipulation och den delen utan utbildning, så i Sverige. utan Man får gå till människosidan och sen nästa generation måste det finnas. Och eftersom inga utbildningar som jag tyckte fyllde den kvoten som jag kräver av mig själv, den nivån och den kunskapen, så, så sökte jag runt och ville veta vad jag skulle kunna skicka de här. För vad ska vi och ska, vi måste ju få en, en, en bra ja, nästa generation. Så de här tre har jag skickat till... Ja, ni
1: vill ju till, lämna över.
2: <laughs> till och Institutet i Tyskland, i Düsseldorf. De går en fyraårig eh, utbildning där ah. på, som osteopat på häst och hund. Eh, och den är jätte, jättebra. Och sen kommer de hem med den. Och sen lär jag dem mina tekniker. Och sen är de fullvärdiga eh,
1: eh, osteopater på djur. I hela Europa. Så det låter fantastiskt. Och blir, äh, ja, och de får även äh, diplom- diplomerad ekvoterapeut äh, titel då? Eller? Nej, nej,
2: det får de inte eftersom skolan är nej. stängd.
1: Den, den, precis, diplomeringen den är stängd för alltid. Så. Ja, det är den. Ja, då förstår jag. Det, för det är lite svårt som kund då, om jag tänker på för egen del, att äh, fokusera eller reda ut i djungeln vad jag vände mig till så att säga och vad det finns för utbildning bakom de olika titlarna helt enkelt. Men nu förstår jag det här med diplomerad ekoterapeut väldigt bra i alla fall. Ja
2: och det enklaste om man är osäker och vill ta hjälp av någon som man har hört om ekuterapeuter. Vi var ju de tidigare, vi, vi har ju jobbat sedan 94 Så vi, vi är en etablerad yrkeskår och när jag gick ut 99 då... Då var det ju bara vi som var på marknaden, det fanns inga ja. andra. Ja. Och veterinärerna, vi var ju ute och praktiserade hos veterinärer och på kliniker och, och de var ju väldigt positiva i och att vi kan så mycket basmedicin inom veterinärmedicin. vi kan läsa röntgenbilder och vi, vi jobbar som apropater helt enkelt och de var, de var ja. väldigt imponerade ja. och såg oss som en tillgång även om det var trögt och, och så vidare. Och även djurägarna börjar förstå att det här var ju intressant. Det är inte bara massage, eh, utan det är faktiskt nej, verkligen en behandlande teknik som är mild och mjuk eh, så, och, mm. och absolut mm. inte tillför någon form av, av obehag för hästarna, ihop med laser och, och akvitur. Eh, man tänker sig nappra på helt enkelt. Och, eh, och Det här har ju gjort att eh, eh, Eftersom vi inte blev legitimerade då, så, så, och det f- egentligen inte fanns något, jag vet inte varför det är så här, men vi har inte fått en, en yrkeskår eh, som är legitimerad i det. Eh, och, och det här öppnar ju upp för, för folk som naturligtvis tjänar pengar och då startar utbildningar som ja. är på mer muskelnivå med akvultur och lite grann men mest massage och och olika redskap som djupbåg och laser och allt sånt. Men i och med att de kallar sig alla äkvoterapeuter eh, så är det ju en djungel för djurägaren men även för veterinärer och vi som har jobbat länge för att vi heller. Så att eh, vill man ha fysioterapi som en apparat då ska man gå in och titta på Svenska äkvoterapeuterförbundet, svf hemsida. Okay. Där är alla. Alltså, ja där alla godkända eh, mm. ekuterapeuter, diplomerade efter listade och med i det här förbundet. Och de finns spridda över hela Sverige, då vet man att man får en napprapat på häst. Typ.
1: Svf.se ja.
2: <laughs> Och rest väl inte svara för.
1: Nej, det ska du inte behöva heller. Men... Eh... Just eh, svf.se är ju en bra grund och sen så vet jag också att du har ju regelbundet kurser och eh, även, även för hästägare men även för sådana som arbetar ja. med häst.
2: Det här jag har jag haft i många, många år. för jag, När jag började jobba så blev jag kontaktad av en, en person som sålde lasermaskiner som heter Rune Westberg på Optilas. Optilas. Nu upp laser och är såld mm. Mm. till ett gäng jätteduktiga killar ifrån eh, Hudiksvall. Men i alla fall, han hade tyckt att det här var ju precis i början när laseren kom ut på den svenska marknaden, att jag som var så nyfiken och duktig och hämre, eh, kunde kunnat hålla kurser för folk så att det inte blev bara så att man köpte en laser och gasar runt som Aha. en tok. Eh, Starta upp en tre dagars blandad anatomi och fysiologi och laserkurs för alla som ville gå. Och det var ju en hel hög ifrån allt från jätte, jättehögt utbildade veterinärer till den rena djurägaren som hade två hopphästar som den vill sköta om. Det var en utmaning. Mm. Eh, så vi hade kurser i Sverige och Norge två gånger om året under, ja ända fram till 2010. Eh, och sen hade jag någon kurs för de här nya ägarna och sen så kände jag att jag orkade hålla på med det längre. Så då la jag ner det jag hade kört tillräckligt. Men då tänkte jag så här i det här att det är bättre att eftersom jag inte har koll på terapeuterna runt omkring och jag kände att många djurägare känner sig lurad. När de har tagit ut någon som de tror är en ekoterapeut och så får de massage bara till exempel. Då är det ju bättre att vi lär ut grundtestmetodik och triggerpunkter och... Test, jag har testmetodiken för att snabbt kunna eh, hjälpa hästen eh, att komma till adekvat veterinärvård. Och Ett exempel mm. som jag brukar ta upp är att det är många massörer som även har gått lite fortbildningar i akutur och så vidare. Som går mina kurser så har jag ju sagt att om, det, den vanliga vardagen för en terapeut är att djurägare ringer. Och säger så här, vill du komma ut och titta på min häst? Eh, har du några fel, säger man då. Eh, Nej, ingen, inte speciellt så där Men lite stel i länden. och lite sådär. Jag skulle vilja ha någon som tittar på den. Och så kommer massören ut. Och, eh, och så vill den titta på den och röra sig lite. Och så säger den att ja, men den, den ser väldigt stel ut i, i höger, bak. Eh, i, mm. i, I vänster varv. Ja, och då en vanlig massör skulle ju, nu kanske jag får jättemycket folk mot mig, men det är ju så här, jag började en gång som nyexaminerad terapeut, då börjar man ju gå igenom den och testa ledrörelser, alltså försiktig flexion och böjning lite, bara försiktigt gungar på alla leder i, i hästens ben och hästens kropp försiktigt bara att testa sig igenom. Och då kanske man känner då att Oj, vad den var stel och nästan lite, lite um när jag böjer. Bara flexa kotan lite försiktigt på vänster fram. Då är det ju så flott för då kan ju massören stoppa där och säga att jag tror att den här hästen är, har ont i sin kota och så kanske som det visar nu. Det, det, det här känns mer som en veterinär häst. Så jag tycker du åker till veterinär så ringer du mig sen när du har varit hos veterinären så kan jag följa upp och ta hand om den muskulära spänningen. För det där som vi ser, den, den känns inte bra. Och då kanske eh, djurägaren säger, ja men när du ändå är här och jag har betalat för det. Eh, du kan väl massera igenom den i alla fall så ringer jag till veterinären. Och så, så gör terapeuten det och sen så bokar djurägaren en en tid hos veterinären och har lite flax och får en tid redan veckande på. Och då har den kanske mm. en hälta i något ben. Det kanske är det andra frambenet mm. eller ett bakknä eller en has eller ont i sin rygg eller vad det nu är. Och då kommer det ju snabbt ja. till behandling istället för att massören bara masserar Precis. igenom hästen och sen blir hästen mycket mycket mm. sämre efter en dag eller två. Klart massören har ju bort allt försvar. Och då ja. blir djurägaren förbannad, Precis. här har jag lagt pengar på behandling och sen blir hästen sämre. Och vad, vad, vad ska jag göra nu då? Och så ringer den till veterinären och säger att Ja men nu har jag tagit ut en massör, den var lite spänd i ryggen och nu är den jättehalt. Och, då, ja, och det blir så fel information. Att ja men varför Varför, eh, varför massera den när den blir dålig? Ja, men den hade ju bara muskelspänningar mm. i ryggen, men nu, är ju, nu har ju med massören lärt sig att, att känna de här små nyanserna när man vickar och pillar lite försiktigt i holed och koter och, och bara liksom gunga lite försiktigt på knät och känna att då har den lärt sig att oj, här är en avvikelse som är så nyanserad. Ehm, och ni som har varit mm. hos mig med era hästar så vet ni att det är absolut, man bara försiktigt gungar, det är ju absolut ingenting annorlunda det, än när man kan det. är
0: väldigt upp. små nyanser. Ja. Mm.
1: Ja.
0: Ja. ja. för det är väldigt små nyanser. Man ser, du, du tar ju inte i mycket alls, utan det är lätta gungningar och så ser man hur hästen helt plötsligt slappnar av, jäspar och så kommer in och så bara ja, försvinner det. Ja. Så att det, och det kallas att det, man
2: mobiliserar är... försiktigt, alltså bara tyjer på på ledkapsen eh, runt ledan. Och, och det här är ju väldigt behagligt. Och ändå frifrån sättande Så det var så jag tänkte. Så det är Därför jag håller ja. den här kursen. Och just ja, också och lära. Och lära alla terapeuter. Hur svårt veterinären har i, sin,
1: precis, i sin,
2: eh, sitt arbete att ställa diagnos. Det är ju så mycket som går i veterinärens kunnande att dels leta efter hältor. Är det muskulära hältor? Är det vanliga hältor i benen? Är det det förändringar i ryggen? Är det det inflammationer i remensleden? Har du trånga ledspalter? Alltså det här är så subtilt för veterinären och ju mer rikt vi har för hur svårt veterinären har i sitt arbete, desto mm. mer kan vi ju supporta och hjälpa att snabbt fånga problemen hos hästarna ute på fält in för att skicka in dem innan det går för långt.
1: Ja, precis.
2: Ja, här, här även, har jag... även
1: hästägaren vill jag säga då. Hur svårt den har det att mm. inte riktigt förstå vad det är hästen förmedlar till mig. Och när du beskriver det här fallet, vilken aha-upplevelse att... Jaha var det därför den var stelen, Det är liksom maskera någonting annat och kan vi få tag på detta i god tid och förebygga en inflammation som har gått längre så har vi vunnit så mycket.
0: Och här har ju du Charlotta en väldig fördel som jobbar just på en hästklinik där du kan rådfråga kollegor, veterinärer och allting på plats under behandlingen med. För det har ju hänt när vi har varit inne att du tar in en veterinär och du kan bolla idén och det, det är en väldig fördel. Jag,
2: jag, har, jag har alltid jobbat med veterinärer i någon form eh, wow. för jag såg snabbt att det här är ju vi än kan inte göra allt men många kan mm. göra eh, lite mm. så vi många tillfällen så bokar ju tränarna eller eller djurägarna eh, veterinär samtidigt med mig och så mm. jobbar vi ihop eh, med, eh, med utredningarna på plats ut i stallen och nu har jag ju fått fördelen att jobba på hus- och i i tio år och och det här ger ju en en sån substans i utredningarna och framförallt som som hästägare att man man känner att man är sedd i alla momenten att att man förstår att det här är jättesvårt och det kan vara allt från en liten liten svullnad under knät till exempel karpus framknät så, som, som jag får en sån här lite känsla kan det vara på gång med en liten gaffelbandskada eller överstängning i ett förstärkningsband. Då är det så tryggt att kunna gå mm. fråga en av veterinärerna palpera igen och säga nej det här, det här känns också lite skumt frågan om vi skulle ta ultraljud eller att vi går ut och tittar i rörelse igen och så vidare och då får man liksom allting gjort på en gång eller att djurägaren får åka hem med en ovisshet, att oj, 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 om jag har en gaffelbandsskada här. Hur ska jag tänka nu då när jag ska ut och gå och i hagen och nu busar den och nu kan det bli riktigt illa. Ja. Eh, ja, jag brukar yes. alltid tänka så här, att jag kan ju ha en idé om vad problemen är, men det är djurägaren som ska hantera det i bilen hem. Släppa ut sin hä- häst i hagen och ha med sig det varje dag. Eh, och- och jag vet ju själv att man kryper runt på knän. Runt den där lilla svullnaden varenda dag. Och ser om det eventuellt är lite större eller lite mindre. Man har ju med sig diagnosen.
0: Man kan ju säga att du behandlar de fysiska symptomen på hästen. Men den psykiska och mentala hos människan också många gånger. För att de måste ju samverka. För att Om inte hästägaren förstår vad det är de ska göra. Så kommer ju inte hästen bli bättre heller. Så det, du får ju dubbelsidigt jobb verkligen.
2: Ja, och där tycker jag att vi vi som ekoterapeuter har ju en otroligt stor del i just den här förklaringsarbetet vi har för djurägarna. Veterinärerna gör sin diagnos och gör sina behandlingar, men men vi får ju ta rehabiliteringen och det är ju den som tar tid, eller förklaringsmodellerna till vad det egentligen som har hänt. Okej, vi har en vrickning i eller en förändring i karpus och röntgen. Men var mm. kommer det ifrån? Och, ja, och, och där är så viktigt för oss terapeuter att vi verkligen lägger oss in i att försöka hitta på en förklaringsmodell tillsammans med djurägaren som, som blir hanterbar hemma för ja. Eh, rehabiliteringen.
1: Ja, det är ju väldigt viktigt eh, just att kunna hantera det hela... Det blir en förståelse. Eh, din, din hästkärlek lyser ju igenom i hur du tänker och hur du arbetar. För du utgår hela tiden från hur kan vi göra bättre för hästen. Jag utgår ju från att du har börjat som hästägare eller hästälskare kanske. Hur började det med häst för dig?
2: <laughs> <laughs> ja, eh, jag hade en farfar som var kavallerist. Som jobbar i Ekoja som, som kavallerist och eh, hade upp de här eh, militärhästarna. Eh, och vi, har, vi har fått upp hästar i generationer på min, på min fars sida i Österutland i många år. Men, men mina föräldrar var inte så intresserade. Men när jag var tio år så lyckades jag tjata mig till med hjälp av farfar och få köpa en pony. Ja. Eh, så, <laughs> så jag köpte mig en korsningsponny. Som jag fick många roliga år med. Men farfar han, han var stenhård och hjälpte mig just det här hur man hanterar. Jag fick den här militära tänket och då fick jag även möjlighet att ställa in den i Växjö på ridskolan där hos Major Matsson som drev den här ridskolan som en militärförläggning. Okay, Så jag- 10 år gammal så fick man ju... Läm- Rätta sig in i Det,
0: det var att sig i tidig ålder.
2: det var ju bra. Jag hade både från farfar och från major Mattsson som jag var jätterädd för. Att, att även om du hade privathäst så skulle hästen skötas. Det skulle vara 25 ryktskraper och det skulle mockas. Och hästarna skulle ha vila mitt på dagen. och, och ri- Disciplin i ridningen och så vidare vilket följde mig. En en grundfilosofi att en häst är det viktigaste vi har. Det är ett arbetsdjur som som vi ska hålla friskt och fräscht för att den ska kunna hjälpa oss i vårt arbete. Och den går inte att mästra och den går går bara att hålla ramar. Jag glömmer aldrig när min ponny vägrade, det var jag kanske 12 år. Och min farfar var med mig och så sa han så här och den bara vägrade. och, Och jag blev arg och tog fram spöt. Och så slog den på rumpan och min farfar, det var det enda gången han blev riktigt arg, han stod och domnerade och skrek åt mig. Ett djur aldrig som du vill om du ska slå in dina tankar, det är du som är fel.
1: Mm. Jaha, mm.
2: då fick jag backa. Mm. Däremot så tycker jag hästar inte om att rygga. Så nu ryggar du och så rider du an igen. Så ryggade jag han stannade och så blev jag arg igen. Jag ser bara ditt humör går ut över hästen. Det ska aldrig någonsin ske. Jag vill aldrig någonsin se det här igen. Och så fick jag backa igen. Tre gånger. Sen förstånd hoppade jag hästen. Ja, ja. Men man gjorde aldrig så. Slog, mm. De slog aldrig. De, de mestrade aldrig militärhästarna. För gjorde du det så blev det livsfarligt i en vagn. Till exempel som man berättade om. De hade packning och stora vagnar. Och körde material ut. Ja. I militära. Skulle du en häst som är rädd. För, och man skrek order. Och den inte. Jag trodde koppla ihop det med att det kanske var att han ja, skulle precis. få snäll Då stack den med vagn och allt. Mm. Så hästen skulle stanna, ja, välja att själv stanna hos sig själv.
1: Det, det finns ju grundtanke hela tiden som gynnar hästen också. Absolut, även om det är militäriskt tänkt också så gynnar det hela tiden hästen.
2: Ja men hästen var det viktigaste vi hade. De plöjde åkrarna. De... De drog militärvagnar, de drog folk till kyrkan. Mm. Alltså, den mentaliteten växte jag upp med att hästen måste ja. vara det viktigaste vi hade. Och vi måste vara rädda om den, sköta den. Den går före allting annat ja. för den var dyr, inköp och vi var tvungna att hålla den frisk och glad så den orkar arbeta för oss. Jag var ju fast hade fått ett litet arv av mormor så jag åkte iväg med hjälp av en god vän mina föräldrar var ju inte alls hästintresserade och tyckte det här var ju som det var eh, och så köpte jag en ettårig eh, halvlodshäst från en hästhandlare eh, då var jag 14 år gammal
1: <laughs> en ettåring, skaffade det. då ja
2: ja, så den han och jag växte upp tillsammans och jag gjorde väl all, allting jag, med honom som man, som man kan göra eh, och vi levde ett jättebra liv tillsammans. Eh, till slut så fick eh, var jag tvungen att börja plugga på, på en sån här eh, eh, internatskola, så jag var tvungen att sälja honom, men han fick också ett bra liv. Mm. Han, eh, ja han, jag älskar den här hästen över allt annat på jorden. Vi vi, lev, vi var en tonår och ett liv tillsammans. Och, och vi bodde i Småland och. Jag körde in honom och ja, vi hade jätteroligt ihop. Ja och sen eh, växte jag ju upp då. Sen det eh, var utan häst i många år för att jag red hästar åt andra eh till i fälttävlan och
0: och så, där. så
2: alla idioter red jag. Eh,
0: många gånger ett genomgående drag hos hästfolk.
2: Nej. <laughs> ja, men jag hade jag vet inte det var många duktiga Människor som hade de där hästarna och de så att det är precis som att du pratar med dem.
0: Ja, för det kan jag hålla med om. Ja. Det är som att du pratar med dem.
2: Ja, de, blir, de är mina
1: vänner. Ja, de känner sig trygga. Du har ramarna, helt enkelt.
0: Ja, det tror
2: jag var farfars, farfars inverkan där. Att, att de fick vara sig själva, de fick vara sina, sina issuer, och ha sina tankar och sina liv och sin personlighet. Men... men jag ber dem att vara med mig. Jag ber dem att lyf- lyssna. Men ändå lägger jag mig platt och säger att jag, jag kan inte styra över dig. Det är ungefär som. Jag brukar tänka på dem som en god vän. En, en sån här människa som man verkligen trivs med. Fast man kanske bara t- träffat den tre minuter. Mm. Att, mm. Det, det är de också.
1: Eh,
2: ja. och jag försöker locka ur. Vad är det som är fel när vi är red? Vad, vad, vad är ja, det som precis. är fel? Och många gånger är det att de. De har känt sig överkörda tror jag. Eh, jag har gett dem lite. Ja. Kan inte skena över det där fältet med mig. För då gör jag mig illa. Då kommer inte vi träffas någon mer. Bara jag, t- jag tänkte de där tankarna. Liksom, att ja, men Om jag släpper lite på tyglarna. Här kan du inte bara hålla dig skinnet snälla. Och då gjorde de det. Mm.
1: Så du har ställt frågor till hästen. Redan innan du arbeta som. Äkveterapeuter hör jag ju.
2: Ja ah, de blev mina vänner. Hästarna mm. har alltid varit mina bästa mm. vänner. Alltid. Jag jobbade som skogsforskare och tyckte det var ganska tråkigt. Träd växte ju så långsamt, det hände liksom ingenting. Så hade vi lite hemsida på gården då, alltså det här gamla pensionerade ponnys och någon travhäst som jag red på och så, där. Och så, ja men så jag saknade det på något vis och så tänkte jag nej och så var jag på väg och börja läsa till lä- och in, försöka in på läkarutbildningen, vi hade små barn och sådär skulle så gärna vilja bli kirurg. Jag ville jobba. Det var då jag tänkte. i medicin. Och sen har det tillfälligt att så hitta någon som den här utbildade. jag tänkte. Åh, det här är ju jag. Det, det här är Och så funderade jag på bättre där. Men jag ville inte. Alltså jag, jag har så svårt för tanken av att jag skulle behöva bestämma. Att den här hästen inte ska få leva längre.
0: Ja, för det är inget öde som jag. Det avundas jag inte dem.
2: Nej. Ja, men jag kände det. Jag kommer, jag kommer inte kunna. Jag kommer inte kunna gå hel efter ett sådant beslut så jag, jag är för empatisk för det. Jag kan laga dem men jag kan inte, jag kan inte säga åt dem att nu, nu är det inte din. Det,
0: det är tur att det finns de människorna som gör det för att jag själv har fått ta bort min häst nyligen och det är någonting av det jobbigaste jag har gått igenom. Men, så jag är tacksam att få den en, ett värdigt avslut den dagen det väl behövs. Men jag klarar heller inte av det utan det, det, det gör sundren inifrån och ut.
1: Mm. Och ja, det är bra att man känner sig själv. Att man känner till hur man själv äh, är och reagerar äh, innan man äh, väljer väg så att säga.
2: Ja. Äh, för att ja, för, för det hade inte blivit bra, det inte varit sann i det, kände jag.
0: Nej. Men det är bra att ha en sån självinsikt.
1: Ja, Men då kom den här annonsen liksom till dig, precis när du stod i ett val helt enkelt. Ja, faktiskt var det
2: så, eller det var min bästa kompis som inte alls håller på med hästar och är rädd för hästar. Hon, hon duggar ner den här landtidningen i mitt köksbord. Amen. De kommer hälsa på sig och sa, här Palotta, här ska du, den här utbildningen ska du gå. Det tror ja. jag blir, är du. Ja. Och då, då åkte jag titta på skolan och sen så tänkte jag att nej, jag ska vänta ett år för den var så dyr. Mm. Så att, det var ju privat utbildning, kostade 400 000 så jag var tvungen att jobba ett år för att... Mm. Ja, eller bara för grundplott. Så att, eh, men det var bra för mig. Då fick jag, då förberedde jag mig. Och sen så fick jag både mentalt och jag studerade mycket anatomi och läste mycket och så. Så gick jag den här utbildningen och jag kände att det här var ju jag. Så var det ju bara. Jag, ja, ja. Eh, Och sen började den långa vägen att kämpa sig. Kämpa sig ut på marknaden med en yrkesgård som egentligen inte fanns. Det var ju ingen ja. som visste vad vi var för några. Man kom ut i ställ och så vad du för fick på så här.
1: Ganska tufft kan jag tänka mig efter att ha slitit så.
2: Ja men jag har gjort den här resan förut när jag startade som skogsforskare i en mansdominerad ja. bransch. Eh, ja. Där jag jobbade med en kvinnlig jägmästare. Vi, vi fick ju allting mycket bättre och mycket snabbare och mycket mm. allt eh, på 80-talet. och Det var ganska tufft. Och, Mm.
1: Och bevisa att vi kunde lika bra.
2: Och bevisa igen. Så jag tänkte att det här kör jag. Jag kan den, den här resan. Um. Ja. Och det roliga var egentligen att det mesta renomen fick jag av de där gamla ärrade distriktsveterinärerna. Och hästveterinärerna, de tyckte att det här var ju fantastiskt. För de har ju gjort, det var de har ju slitna, de här svåra hästarna. Så de fick jag mest renommé av. Och jag tänkte så här, jag är inte bättre än min sista behandling. Och jag måste bara, vara, jag måste bara ha en plan och, och jobba utifrån det jag känner mig trygg med. Och, så, och så, det fanns liksom inga, inga ramar. Jag fick bygga upp en egen yrkesroll för mig själv egentligen. Att det här är jag och det här tar jag betalt för. Och det här är det du, du får när du beställer mig. Och det tog tio samma år. Det gjorde det. Till nästan inga ja. pengar alls. Nej, För det... Att... Det var ju så.
1: Ja, precis. Jag din passion till hästen. Och det måste vara det som fick dig också att skriva den här fantastiska boken. Rehab Horse 1. Vägen till en friskare häst.
2: Ja. Den har legat och grott. Eller mina barn har sagt. Mamma, du kan så mycket. Varför, ber- varför berättar du inte det Varför skriver du inte bok om det här?
1: Åh, barn är bra att ha.
2: <laughs> ja. De, är så, de har verkligen tjatat på mig och sen som en tillfällighet så, så känner jag en, min medförfattare Rosa Pernas. som mm. skrev mycket. På,
1: ja just det, du har ju en medförfattare med.
2: Ja. ja och jag kände att det här resan orkar inte jag göra själv i och med att jag jobbar ju fullt ur tid också. Och jag, ja. så jag pratade med henne och så säger jag kände att vi skulle behöva göra en bok som det är så mycket av saker som jag bara chatter om och chatter om och chatter om och sen finns det ingenting. Ja för djurägaren ute i stallet, eh, ska vi skriva någon slags handbok? Mm. Alltså sådana, bara istället för att behöva googla och för, för behöva, ja, men jag vet ju själv när jag, när jag läste basmedicin i Uppsala och så skulle man ha ett ämne och, och då fick man ju dels söka litteratur och googla fram för att få förklaringsmodeller för den för själv för att förstå Eh, och, och du mm. tänker det här tar så galet mycket tid och här står du med en häst som är skadad eller har något konstigt symptom ute i stallet mm. och då pratar vi minuter eh, som känns ja. alltså kommer hästen in och svullen i ett framben, herregud det, då kan man ju inte sätta sig ner i tre timmar och försöka förstå via Google mm. <laughs> vad, vad som kan vara Nej. fel Allt går ju inte att googla Nej, Nej det blir ju så, så abstrakt på något vis Eh, så då, då bestämde jag att vi lägger ramarna så att ja, men vi, 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 vi skriver boken till, till två synonym. Eh, Lilla Lisa och Stina i Burtresk som har varsin häst. Deras föräldrar är inte speciellt intresserade av hästar. De har fått de här hästarna för att de ska ha någonting att göra ute i vildmarken. Eh, nu säger säkert någon som bor i Burtresk att det inte är någon vildmark. Det, <laughs> det finns mycket att göra.
1: Absolut. Ja, vi vill eh, informera om att det finns mycket att göra i, i Burträsk. <laughs> ja. Vi tog ja. bara en, en rolig ja. ja, precis. Humor aldrig fel. Vem som helst ska förstå jag det här. Ja, en tvärsöverbok kallar ni det Det är lite rolig beteckning tycker jag. Och smart beteckning.
2: Ja, för den är äh... lite tvärsöver. Allting. Ja, ja. ja överallt.
1: Ja. Och just att det är frågeställningar är ju ganska lätt då att ta till sig också.
2: Ja, för då valde vi, la vi ramarna att vi skulle göra frågeställning från nos till svans. Vad är det vanligaste ja. urägarna frågar om när de står hos ja. mig med sin häst? Ehm, och, och så spaltar vi upp dem till en framdel, en mitt och en bakdel. Vad som kan hända, fråga, min häst tar och så, så vidare och så vidare. Ehm, och sen, eh, hur ska, vad orsaken till det här? Det kan vara precis vad mm. som helst. Mm. Eh, hur ska jag hantera det, vad ska jag göra eh, ja. och sen eh, och sen rehabiliteringsplan
1: ja, precis, att ha en plan är väl väldigt viktigt
2: ja och det här är ju vi har ju varit väldigt noggrant sagt att det här är absolut ingen substitut för veterinärmedicin och det skriver vi hela tiden i boken minsta orolig mm. ring veterinären Och konsultera.
1: Ja men det kan ju pusha till att man ska tänka steget längre helt enkelt också. Då förstår jag.
2: Ja vi tog bland annat upp ett problem som som var vanligt förekommande för ett par år sedan. Att hästarna hade helt plötsligt fått nackspärr i manken. Eller nacken. Alltså de helt plötsligt utan anledning inte får upp huvudet ifrån marken, utan två decimeter ifrån marken så står hästen fast där och kommer ingenstans.
1: Oj.
2: Och det här är ju otroligt dramatiskt och det har ju hänt på alla möjliga efter tävling och när man ska hämta hästen i hagen eller man släppte in den i boxen efter intag och så bara står den där. Och och det här, det, hästen måste ju naturligtvis till adekvat veterinärvård. Men innan det här händer så är ju det väldigt dramatiskt för hästen. Så då skrev ja. vi ju då att man framförallt stäng, hänger, hänger tecken över boxkanterna. Så att det blir lite i avskilj från hästen. För den är ju väldigt påverkad ungefär som, som oss då med muskelkramp. Den är ju begränsad. Den, den kan ju helt ja. enkelt inte röra sig. Ja, och sen att man Ge den vatten och mat från marken. Lägger tecken på den. Låter den vara i fred. Att man inte är en femton personer som står och tittar på den här stackars kraken. I boxen. Utan man, man isolerar den för, medan man väntar på veterinären. Ja, ja. Sen kan jag säga att eh, ingen av dem som kom in till oss. Det var nog säkert en 12, stycken som tog sig till oss. Efter att ha fått smärtlindringa ute och tagit sig hem så har ingen av dem haft några förändringar, alltså skador, utan det var rena muskulära kramper. Eh, och ja. det är ju positivt, men så att det, det är dramatiskt, men i många gånger så är det inte så är det ingen, inte farligt
1: Nej. Ja. paniken
2: som man får, utan eh, ja. där tänker jag att alltså, en icke som du som icke-hästmänniska i början här och Sofia hade råkat ut för för det här så blir man ju mm. panikslagen. Men som, som ja, utomstående så kan man. Du, nu går vi och tittar i boken. Så här skulle man göra. Nu, nu går du bara
0: och ja, ser. Det är också att, det. Ja. Många gånger så är det ju som så att Tankarna far ju ofta vid icke-öppningsbara tider. Så att kvällar, helger med mera med mera. Och här kan man konsultera din bok och titta. Liksom. Det är ju så mycket enklare på så sätt. För frågeställningarna kommer ju ofta de gånger man slappnar av och man ligger hemma och funderar och Då kan man ju inte ringa dig klockan 11 på kvällen.
2: Och det tog vi också upp. Då tog vi också upp i boken eller apoteket. Vad du ska ha liksom, i mm. apoteket. Och, och, hur gör du nu till exempel? T- känner du på pulsen? Har den ökat pulsen i vägrad att stå på en, ett framben eller liksom, mm. och belasta frambenet. Vad kan jag ta pulsen någonstans?
1: Ja, precis. I paniksituationen att få bara vart börja Ja, i
2: checklista helt enkelt.
1: Ja, för det låter som du känner, känner mig och mina medsystrar väldigt väl. Att det blir nog bara en chock att man bara står och vad ska jag göra?
2: Ja, men det, så är vi ju allihop som har hästar. Vi är ju så emotionellt kopplade till våra, till våra ja. djur. Så det blir ju som ett barn som inte kan prata. Ja,
1: och det är ju det tuffaste att de inte kan förmedla sig eh, verbalt.
2: Och då så tyckte vi att när vi, när vi då gjorde den här boken så, så la vi allt ifrån varför täcket hänger snett till min, min fina, fina hoppes som fungerar så bra i behandlad och båda baknägarna. Vad har jag gjort för fel? Nu är den frisk skriven från veterinären men jag måste ju veta att jag inte gör om det här. Att den, jag måste ha gjort något fel som gjort att den har blivit överansträngd i sina baknägar. Ja, det, det är ju det är inte bara dramatiska grejer utan... Det Vad gör jag när en häst för sparkskada på låret till exempel. Alla sådana här praktiska äh. saker som man snabbt kan ta hand om. Tills det blir kontorstid och man kan konsultera någon som. En veterinär som kan hjälpa en i, och guida en genom, genom sjukdomsfallet. Mm. Och det har vi har ja, fått jättemycket precis. god renommé från det här. Och vi, på med, vi brukar ju stå i och sportsmonter på de här stora mm. hårshow i Stockholm och Göteborg. Och det är så kul att träffa djurägare för hela Sverige som kommer och och du är så glada över din bok. Den har hjälpt oss så mycket. Det har varit så, så ja. fantastiskt. Den där svullna hasen. Det var så bra.
1: Ja, ja det, och få den här, precis, Att få en feedback. Fantastiskt. Och vilket tråkigt år. När ni inte får träffa era läsare. På några mässor nu. När det är, men har ni något annat forum för det? Eller får det vänta tills dess att coronan. Har lagt sig. Helt enkelt? Äh,
2: Ja, vi, vi, vi får vänta så länge. Vi, försöker, mm. vi hoppas att, att fler ska hitta vår bok. Vi, vi, den är lite dyr, är den. Men det är för att vi har lagt så otroligt mycket pengar på att få en fin bok som tål att vara ja. ute i stallet.
0: Men då, då får jag se. Då måste jag vara inskjutta när vi pratar pengar och häst så är allting gratis med häst som vi vet så att, om man mäter i skoningar då är det är det en skoning, en skoning vi pratar en halv skoning, en halv skoning eller? ungefär.
1: Min man han gillar att mäta allt i skoningar.
2: Ja det kostar ungefär en halv skoning. men eh, det har vi också märkt då vi har prat, sett folk Hur hur hästmänniskor handlar, litteratur är inte prio ett. Man har sin telefon och den den läser man i. Och det är många som har frågat om vi inte skulle kunna göra en en bok som vi du kan ha i telefon istället. Men vi sa att nej vi vill inte det, det är inte vi. Vi vill ha en bok som du kan slå i och Bilder och, 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 bilder och använda genom åren. Och då har vi ju lagt som sagt mycket pengar på att du har blanka sidor, dyrt material, bra över. Ja. Mm.
0: Ja, det är något visst med det tryckta ordet alltså. Det, du få känna känslan och bläddra i papperna. Nej
1: men just att du har rejäla eh, material så att du kan ha det i stallet och stå titta och få sammanhanget. Texten och bilderna alltihopa sitter ihop. Jag förstår deras eh, infallsvinkel där. Ja, ja
2: absolut. Och det förstår ju folk som f- f- kommer till monten och tittar på den och känner Precis. på den. Och att den är, ja. den är ganska tung och den är gedigen. Och då säger, ja nu förstår vi, den är ju inte dyr när man ser den så här. Ja. Men hästfolk köper gärna sådana här, eh, så, här häften. De, de tycker det är bra oh. med häften. Yeah. Och, yeah. För de är billiga och de är enkla. Men det vet man ju att de ligger ju driven någonstans i någon stallkorg och ingen människa tittar på dem. Utan,
0: ja, men det, det, här är, det här är ju typiskt egentligen hästlogik, hästmänniskologik. För vi kommer ju komma in i andra program om det här och kosten för hästen är ju någonting som vi har mycket fokus på också. Men där kan man ju alltså lägga enorma pengar på att få fram rätt foderblandningar och allting för sin häst. Men själv så är man ju extremt dålig på att ta hand om sin egen kost. och inte alla. Nej, inte alla. Men vi kommer komma in i det lite annat. Så det var bara ett inflik men det, jag förstår precis vad du menar.
1: Jag vet inte om det har att göra med att när vi träffades att jag bara hade hallonkräm i min kyl.
0: <laughs> kan ha med det att göra.
1: Men hästen hade en uträknad välbalanserad under Andreas. Han drog efter andan. <laughs> och samma sak där med att jag inte vill lägga pengar på skor till mig själv. Men hästen ska ha nya skor hela tiden.
0: Och dyra skor.
1: Ja, Nej, men den här boken, om man nu vill köpa den nu trots att det inte finns mässor och så kan man göra det. Visst vill säkert lyssnarna...
2: Ja, absolut. Eh, vi har ju en Instagram och en Facebook-sida som heter Reham Horse 1. Mm. Och sen har vi en, eh, en hemsida och där man kan köpa den som heter hastboker.se mm. Ja, och det går man in och beställer eh, via Klarna och så kommer boken inom någon dag eller två.
1: Perfekt. Nu är vi ändå inne på det här med råd och eh, lite fakta och information skulle du vilja sammanfatta några av de viktigaste råden att skicka med oss? Eh,
0: vad vi kan göra med vår häst mm-hmm. helt enkelt själva och vad vi ska tänka på. Serva din bil, det gör du ju alltid, men just hur ofta ska vi ha serviceintervall på vår häst? Och... Jag vet
1: att det är svårt för att alla är individuella <här> och så, men om man bara kan koka ner det till några enkla punkter så vad skulle du tycka de... Det viktigaste,
2: det viktigaste råden är att skaffa sig ett bra team runt sig själv och sin häst. Mm. Eh, och man ska ha en, en bra och god relation med en veterinär som man känner sig trygg med. Eh, mm. Som man kan fråga och ha en, en historia tillsammans med. Eh, man sk- som vet när, när rösten darrar på djurägaren och ringer att då är det någonting <laughs> riktigt illa. Eh, ja. Eller som kan rådgöra, man man, ja, så man känner sig trygg men Det är det absolut viktigaste. Eh, mm. Sen är det en hovslagare som man också kan ha en dialog med under livets skeende. Eh, ah. som, som man kan diskutera och resonera med. Eh, Inte
1: glömma dialogen. Mm.
2: Mm. Och dialogen. Och det optimala av allt är ju att hovslagaren och veterinären eh, också har en kommunikation med varandra. Eh, mm. Och det kommer ju också mer och mer tycker jag. Det är jätteroligt. Sen sen ska man ha en kontakt med en terapeut av någon form som man känner sig trygg med. Det kvittar egentligen vad man har för utbildning. Bara man känner att den är så pass påläst så den kan fånga de här nyanserna som jag pratade om tidigare. Att när det börjar bli lite spänt någonstans eller känns avvikande då då ska den snabbt kunna informera djurägaren att nej, nu nu måste vi ta tag i det här
0: Själv är inte helt enkelt bäste dräng
2: Nej, och då det här teamet som som då ska kunna prata med varandra eller i alla fall att man att man skickar vidare runt det, att man alltid har det här teamet runt sig som kan som kan, till exempel massören säger att den är jättespänd i ländrygg Och sen logerar ni den efter behandlingen. Och då är den halt. Och så mm. ringer ni och pratar med veterinären som på dagtid. Som säger att, äh, ja okej, okay, är, den, är den jättehalt? Nej men den, den markerar lite grann. Äh, okej, okay, äh, men den är jättevarm i hoven. Den har blivit väldigt, väldigt varm i hoven, säger djurägaren. Ja men prata med hovslagan mm. först. Och så ringer du ut hovslagaren och så har ja, vi en Förstår ni teamtänket här? bara i, i, ähm...
1: Ja och hela hästen. Inte isolerade delar ja
2: Nej precis. Mm. Att man har ett team omkring sig. Att man mm. vågar mm. fråga. Men svaren
1: man får är inte en sanning. Nej just det.
0: De är, det är tillsammans man ska utverka det här.
1: Och det är ett svar här och nu också.
2: Mm. Ja. Eh, man ska samla på sig information. Eh, men man ska, som man sen ska prata med sin veterinär om. För det är ju faktiskt den som är det, mm. det viktigaste runt hästen. Nu säger folk att det kan vara så här runt mig. Eh, vad ja. tror du? Ja. Mm. Eh, och sen så ska man lita på sin magkänsla. Det är alltid... Magkänslan mm. som gör att man känner att någonting börjar bli vajsing. Min man som inte alls håller på med hästar förrän vi börjar med trav. när vi har en massa trasiga travhästar som vi restaurerar och tävlar med. Han, han har en intuition ja. som säger ibland så här, när jag kommer hem från jobbet. Skulle inte du vara på trav idag? Nej han vill inte gå på transporten. Nej ja. jag har struket. Okej. Okay. Ja, ja nej han vill inte åka. Våga
0: lyssna på din häst helt enkelt. Inte bara låta det vara för ditt eget välbefinnande skull. Och
2: höj, för höjd temp. Ja. Våga känna när man borstar att. Vad är han är under magen. Jaha. Så borstar man ännu argare under magen. Okej. Okay. Lägger på saden Varnar med ett bakben. Då tar man av saden Och sen börjar man sakleta. Har han ätit ordentligt? Ja. Har han druckit ordentligt? Hur ser avföringen ut i boxen? Om det är någon som, annan som mockar, fråga den. Alltså så fort det, det är någonting som inte är riktigt. Det är bara den här nyansen. Eh, har jag tid att berätta en fantastisk mm. historia om det här? Absolut. Det var en ridskolechef som har varit ridskolechef i många, många, många år. Har ett jättestort stall. Hon går alltid på kvällarna typ i, Tio och går, bara gå runt och kolla att alla mm. mår bra och att de har ätit och druckit. Och det ser bra ut i stallet med alla de här, de över 50 häst i stallet. Så går de där och strövar mm. i gången. Och så är det som det alla står och äter. Och så bara stannar de i en box. Och så, när men hästen står med huvudet ner och, och äter. ja okej, okay, ja. Så tar hon några steg framåt, går lite framåt. Nej. Hon stannar och backar och går tillbaka igen. Tittar in i boxen. Nej hästen står och äter. Hon går, går iväg igen för tredje gången. Tre, nej hon stannar och går tillbaka igen. Öppnar boxdörren. Då står hästen med ena frambenet i luften. Och hon går fram och tittar. Då sitter en sexstumspik i strålen. Hon sa det. Alltså jag räddade hästen. Ryckte ut spiken ringde veterinär som kom ut direkt. Vi gjorde adekvat behandling på det här. Vi lyckades rädda hästen. För spiken hade inte gått så långt in som i hovenet. Den kunde överleva med veterinärbehandling. Hade jag lämnat den där så hade den inte kunnat överleva. Men vad var det som gjorde att jag stannade? Det är det här som, ja, och det är det här som hästarna berättar. Fast vi måste bara lära oss att se.
1: Och lyssna. Och lägga ifrån oss. Ja, och lägga ifrån oss telefonen. Eller vad vi har i händerna hela tiden. För att bara vara. Eh, också.
2: Ja. Eh, jag brukar, brukar ge lite. Min grundchecklista. När mina hästägare kommer till mig. Det är att för det första. När du kommer till stallet. Stäng av ljudet. Vibrationer. Ha den i fickan. Utifall att någon når det framförallt om du och rider. Men men att du kan kolla det innan du sitter upp, bara så att ingen har sökt dig. Annars är det bara du. När du är med hästen så så är du fullt fokus på den. När du tar in den från hagen, har ett litet öra. Sätter ner alla fötter som den ska. Mm. Ställ in den boxen, se att den dricker och går fram till maten. Den krisar och bajsar som den ska. Eh, och gå runt och pyssla lite och bara ha lite allmän koll på den. Ta ut den, borsta den. Mm. Se om den är arg på något vis eller att den är varm i och hovar. Eller, eller varm i och ben. Checka igenom hela hästen. Sadla mm. upp den. Eh, gå gärna med den de första tio minuter eller en kvart innan du sitter upp och värmer upp er. Ha en plan för varje ridpass. Och var flexibel mm. i det. Känns det jättebra? Sluta med det som bäst när ni är på topp. Mm. Hoppa gärna av och gå en kvart, 20 minuter efter att ha ridit klart. Och bara gå igenom vad ni gjorde perfekt. Och vad som blev lite mera svajigt. Och vad som inte gick alls. Mm. Och ställ dig alltid frågan, vad gjorde jag för fel? Borsta av den och se om den yeah. fått tryck av saden, hur ser den ut i mungiperna, är den spänd, svettas den någonstans där den inte brukar, är den spänd någonstans, gör igenom hela hästen igen, ta tillbaka det här med rykten, rykta igenom hästen Precis. två gånger i veckan. Ja. Det är den bästa massagen man kan få om man är osäker och logera den bara i grimma och logerlina en gång i veckan, bara två, tre varv i varje gångart. Och checka mm. av och se. Ja men så här ser den ut nu. Nästa vecka. Åh, och ja den är du den rör
1: sig. Ja mm. ja hur ja. ja, ja, ja. man kan också stå och njuta.
2: Ja och njuta. Mm. Åh det här jobbet vi har gjort nu. Åh vad fin den är. Våga låta den få semester. Ja. Är den trött i själen. Ja, inte vi kommer till dig i hagen. Men skit i det då. Mm. Gå in och smörj lite ja. grejer. Och. Nästa dag står ja. den där. och Ja Matte nu ska vi träna.
1: Precis. Otroligt fina, kloka, underbara råd. Tack snälla, Charlotta.
0: Ja, det var en fröjd att ha med dig i programmet. Ja, vad roligt. Att,
1: eh, vem vet,
0: vi kanske får en uppföljning, om inte annat nu kommer väl förhoppningsvis en bok två. Med.
1: Jag ska säga, ja precis, Rehab två kanske kommer någon gång, men jag har ju massor frågor kvar ja. här. Men jag ser att jag har hållit på för länge. Kanske. <laughs> kanske?
0: <laughs> så om vi får bjuda in dig igen i framtiden så kanske du vill ställa upp ett program till någon gång. Men vi tackar så jättemycket.
1: Känner du att du har fått fram det du önskar få fram?
2: Ja, ja det visst. Absolut. Det är, det är, alltid, det är första gången premiär att jag är med i en podd. Så, så <laughs> det känns mer som ett bekvämt samtal med er. Så att det, det är bara roligt. Jag vet inte... Jag, jag hoppas att, att det kan vara roligt och spännande för, för våra hästystrar och bröder ute i, i landet att få lite tips. Jag, jag vill även vurma för. Jag har en Facebook-sida som många år, som heter Ecutep, efter Lindgren. längre, där jag försöker skriva
1: i eh, alla fall ja. ett
2: par gånger i, i månaden om just lite, lite tips och råd i vardagen för oss ute i landet.
1: Det, det följer jag och det har hjälpt mig fler flertal gånger faktiskt. Att tänka efter och få lite ha-upplevelser. Väldigt bra tips och råd och infallsvinklar.
0: Och vi lägger upp som sagt alla adresser och sånt i, på hemsidan.
1: Ja, och där kan jag säga, för, för
2: många vill ju vara lite privata och sådär. Och då tänker jag så här att om det är någon som vill ha, ta upp en fråga så får de jättegärna skicka det på Messenger på den sk, sidan. Så, så tar jag upp eh, frågor för, som man tycker är intressant. Och, ja. och som man har funderat över eh, privat. För jag kommer inte skriva ut vem det är som har frågat det här. Utan det är helt
1: anonymt. Det är suveränt. Allt för att komma eh, framåt. på ha förståelse för hästen.
2: Ja.
0: Stort tack i alla fall. Måste vi ja. säga. Tack, det tack, var jättetrevligt att vara med dig. Tack och Så... nära att jag
2: fick vara med. Och jag, jag, jag hoppas att jag har hjälpt eh, några stycken. Och att ni har haft en ja. liten eh, rolig stund. Där.
1: Det är övertyga dem.
0: Det tror jag med. Och som sagt, vad är det är någon av lyssnarna som vill veta mer så finns det ju att boka tider för dig för behandlingar på Husabyrhäskanik. Husabyrhäskanik, ja. Så att, eh, mm. där hittar ni för karlott om mitt annat. Ehm, och, och de det... här
1: sidorna som vi har pratat om och vi även kommer lägga upp då på vår hemsida. så att mm. Man kan titta vidare.
0: Så tackar vi för idag, och sedan så får vi se vad nästa program kommer att bjuda på. Ja. Åter... Välkomna åter.
2: Tack! Hej
1: då!
0: Sadelkammarpodden presenterades i samarbete med F.A. Trailer, din kompletta leverantör av trailers och hästlastbilar och Horsecab Cab, av hästlastbilar för B-körkort.